0: Onde Quiser, um podcast sobre aprendizagem produzido pela SG para você ouvir onde e quando quiser.
1: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Daniel Consani, eu faço parte da equipe de comunicação da SG Aprendizagem Corporativa e este é mais um episódio do Onde Quiser, o podcast da SG, que é também o nosso ponto de encontro para a gente falar sobre tudo que há de mais relevante, mais importante no segmento de educação corporativa, treinamento e desenvolvimento, ou como a gente gosta de falar por aqui, os processos de aprendizagem. Seja muito bem-vinda e seja muito bem-vindo a mais este episódio, onde a gente vai falar e bastante sobre inovação nas empresas e a nova economia. O que será que é a nova economia? Antes da gente entrar no tema em si, eu quero convidar você a seguir a SG nas redes sociais. A gente está no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. É só procurar SG Aprendizagem corporativa para se conectar com a gente, e eu e fica a dica aqui também para você seguir este podcast, onde quiser, aí no tocador de sua preferência, a gente está no Spotify, no Google Podcasts, no SoundCloud, no Apple Podcasts, então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, basta clicar em seguir ou assinar, para que você seja notificado toda vez que tem episódio novo na área Bom... Agora é hora da gente entrar no nosso tema em si. Como eu falei, a gente vai falar sobre inovação nas empresas e a nova economia. E, na verdade, vamos falar muito sobre como não dá a gente pensar em nova economia sem falar em inovação nas empresas. E quem vai ajudar a gente a desbravar um pouquinho desse caminho e a entender este novo contexto é o Diego Barreto, que é vice-presidente de Finanças e de Estratégia do iFood. Ele é especialista em negócios digitais, nova economia, inovação e empreendedorismo. E está lançando o livro Nova Economia, Entenda por que o perfil empreendedor está engolindo o empresário tradicional brasileiro. Eu queria agradecer imensamente a sua participação, Diego, e o fato de você tirar um tempinho aqui para compartilhar seus conhecimentos com a gente. Imagina, o
0: prazer é meu, né? a paixão por educação é enorme, gerar conhecimento e conseguir distribuir ele de alguma forma é, é uma das formas de, de realizar essa paixão. Né? Então, para mim, é um grande prazer estar aqui.
1: Maravilha, Diego. A gente que agradece. E eu quero começar... Não, na verdade, fazendo uma pergunta, mas pedindo para você ajudar a gente a contextualizar um pouco e conceituar também né, o, o que é, de fato, a nova economia, é, que é um conceito que você apresenta no seu livro. É, e que eu, eu queria que, antes da gente entrasse em si no tema da inovação e no papel da, do, do RH e do TD TID, nisso, né, a gente preparar e capacitar as pessoas para este novo momento, este novo cenário, que a gente conceituasse, de fato, o que é a nova economia ajuda a gente nessa.
0: Bora lá, é, a nova economia é essa nova forma das empresas se organizarem a partir de conceitos modernos, a partir de práticas modernas, posicionamentos modernos, a partir de tecnologia moderna, ou seja, nada mais é do que você reunir aquilo que existe de ponta em vários aspectos de um negócio, trazer para dentro da sua empresa, do seu comportamento, do seu modelo de negócios. E isso então te torna extremamente mais competitivo, mais produtivo. Do ponto de vista prático, nova economia hoje no Brasil é você, um, gerar a tecnologia proprietária, Hoje você tem acesso a isso, é você então produzir a sua tecnologia. Dois, usar as tecnologias de mercado mais modernas, cloud, API acesso a smartphones, a, 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 a inteligência artificial, entre outras coisas. E, sob uma ótica interna, você ter modelos de gestão ágeis, com relações transparentes entre pessoas e um posicionamento corporativo moderno, que fala de diversidade, de inclusão, de ética, de sustentabilidade. Isso tudo reunido, é, você consegue encontrar nas empresas que nos últimos 15 anos no Brasil têm liderado o crescimento e geração de valor.
1: Perfeito, Diego. Acho que agora ficou bastante claro o que é a nova economia, que é, de fato, apresentado no seu, no seu livro, que você está lançando agora, e eu quero te perguntar, a partir, a partir deste conceito, é, na sua visão, quais são os principais desafios que as organizações enfrentarão para preparar as pessoas para essa nova economia, digamos assim?
0: É, elas têm um desafio violentamente grande. Por quê? Porque o Brasil é, tipicamente, um país de velha economia. Né? Quando você pensa, por exemplo, em modelo ágil de gestão, essa não é a média da empresa brasileira. Quando você pensa na tecnologia proprietária, essa não é a média da empresa brasileira. Quando você pensa em estruturas organizacionais, elas são via de regra hierárquicas, extremamente verticais. A nova economia não fala com isso. As empresas brasileiras não são empresas adeptas de diversidade elas escrevem na parede, elas falam isso nos seus discursos, mas os números não mostram isso. Então, veja, todas as vezes que você pensa num processo de mudança, a tua primeira referência ou a tua primeira ação é buscar uma referência, só que existe uma ausência de referência. Então, esse é o grande desafio da empresa brasileira. Como é que você traz, incorpora referências se não existe aqui no mercado? Esse é o grande desafio. Portanto, a gente volta aqui para falar de olhar para o mundo muito maior, buscar réguas que estão lá fora então aqui dentro, buscar pessoas que têm esse comportamento de nova economia, ou seja, que naturalmente se comportam de um jeito mais próximo disso aqui. Então, existe toda uma reengenharia por parte das empresas e isso é um desafio muito grande para elas aqui.
1: Perfeito. É, Diego, no seu livro você defende que a transição entre a velha e a nova economia passa necessariamente pelo estímulo à inovação dentro das empresas. É, quais competências os líderes e os profissionais devem apresentar para que a gente possa, de fato, tr trilhar esse caminho voltado para a inovação?
0: Olha, eu vou falar de uma competência. Porque ela, para mim, é disparadamente a mais importante para inovação. Essa uma competência se chama transparência. Você só consegue inovar com velocidade se você tem um ambiente em que, entre o problema e a solução, você tenha informações suficientes para poder aproximar rapidamente e, portanto, resolver o problema. Quando eu não te dou a informação, o tempo para se chegar na solução ela é muito maior, ele é muito maior. Então, o grande ponto é a transparência. E aí você me diz, tio, mas transparência a, transparência a gente já não tem? Não, não tem. Não é da cultura latina transparência pragmática, radical, direta e objetiva. A gente tem dificuldade de transmitir isso. Mais do que isso, como nós não nos acostumamos com empresas que têm um altíssimo nível de competitividade, nós nunca precisamos ser muito ágeis no Brasil e quem acha que isso é um exagero, basta olhar os números, os rankings, as informações que falam sobre nível de competitividade do Brasil, das empresas brasileiras, comparada com as demais do mundo. Se nós não tivemos um histórico de agilidade, nós não tivemos um histórico, um exercício, um hábito, uma disciplina de transparência. Porque ser transparente na cultura latina é ruim, você é mal visto. Então, o grande... Uh, uh, o grande skill, grande capacidade que um líder na nova economia tem que ter da transparência, para que ele possa exercer a escutativa e, portanto, ter mais informações para tomar decisões, para que ele possa dizer, comunicar e ser ouvido de forma ativamente e isso tudo se tornar um grande sistema que gira a favor da agilidade da empresa e, portanto, a inovação.
1: Perfeito. É, tem tem uma porção de coisas culturais aí né? quer dizer a transformação é muito maior do que a gente pode imaginar é, do ponto de vista do ponto de vista prático agora você acredita que o cenário pandêmico digamos assim é, ajudou ou tem alavancado essas transformações no, no nosso ambiente de negócios quer dizer dá para dizer que de um ano para cá o nosso ambiente de negócios e, e o mercado de trabalho como um todo tem ficado mais transparente ou, ou houve um ou houve uma, um impulsionamento digamos assim por conta do cenário pandêmico
0: de olha é a é pergunta interessante que quando a gente coloca a pandemia em, em perspectiva que a da nova economia <coughs> ela traz áreas muito interessantes uh, primeiro a pandemia sim acelerou ela acelerou o processo é, de adoção das empresas por exemplo de tecnologia ela acelerou a ultra conectividade entre pessoas e empresas, porque a tecnologia permite isso, né? Quando você pensa, por exemplo, em empresas que foram pro meio digital, elas ganharam um nível de conectividade na sua cadeia com seus clientes muito maior. Então, com certeza. Quando você tem, você tem mais transparência. Uma então, brincadeirinha é assim, se a sua empresa não está no Facebook e ela faz alguma coisa errada, você vai demorar muito para saber que os clientes acham que você tá fazendo errado. Se você tiver lá, você vai abrir a página do seu do Face, e vão aparecer 600 comentários negativos, certo? Isso é transparência. Então, a pandemia sim acelerou isso? Sim, acelerou. Agora, eu quero pegar o lado negativo dessa aceleração. É, a pandemia, ela fez com que várias empresas, portanto, compreendessem a necessidade da tecnologia, da interconectividade, entre outras coisas, portanto, as empresas fizeram essa migração. E aí você abre os jornais e nos jornais tem escrito, olha que legal, essa empresa aqui fez isso. Olha que legal, essa empresa aqui agora se digitalizou o seu, sei lá, é, é, o seu o seu canal de venda. Espera aí, é, você está batendo palmas para empresas que fizeram isso porque elas não tiveram mais escolha, porque afinal a pandemia fechou o, o offline? Isso é terrivelmente um problema, não uma solução. O que você está fazendo é assinando um atestado de que você não evoluiu como deveria ao longo do tempo. Peraí, canal de vendas digital, isso existe no Brasil há 15 anos quase. Migração para nuvem, peraí, isso existe menos no Brasil há 15 anos. Estrutura de alta, conexão, de alta conexão com velocidade e estabilidade, isso existe há 10, 15 anos no Brasil. Modelo de API em que você tem muito mais velocidade de conexão e criação de um ecossistema, isso no Brasil há 10 anos, peraí, assim, está elogiando o que aqui? Não estou entendendo. Ah, não, Diego, mas mudou, ótimo, parabéns. Uma coisa é mudar e você falar, que bom que você fez isso. A outra coisa é você falar, parabéns, é assim que se faz. Não, não é assim que se faz, nós fazemos de uma forma extremamente velha economia.
1: Perfeito. Você, você destacou a, a questão da competência, o aspecto da transparência, como determinante para essa transição. Mas no livro você cita outros aspectos, outros fatores também, que eu gostaria de... De, de trazer para nossa conversa também para destacar que são fatores como diversidade, inclusão, sustentabilidade. Você fala de meritocracia, mas não necessariamente como a gente como a gente está habituado a, a, a tratar, né, a lidar com a ideia de meritocracia. É, eu queria que você que você desse um, um panorama também sobre a importância dessa nova economia, é, olhar é, e aí a, a, na SG um tema que é muito caro para a gente é a questão do capitalismo consciente, por exemplo, que justamente visa a ideia a ideia de, de uma de uma economia e de um, e de um cenário econômico é, que privilegie a sustentabilidade, que privilegie a economia verde, por exemplo, a diversidade e inclusão e tudo mais. Então, é, co como é que todos esses ingredientes, digamos assim, é, ao serem misturados no caldeirão da nova economia. O é, que, que sai disso, Diego? Qual é, o, qual é o, o prato, qual é o menu que a gente pode esperar, digamos assim, para os próximos anos, quando a gente pensa nessa transição que estamos vivendo?
0: Olha, é, a, acho que vem uma revolução por aí. Acho que a primeira coisa que a gente precisa assumir é que, quando a gente discute esses temas, as pessoas polarizam muito rápido porque elas têm uma posição mais à direita mais à esquerda, mais pragmática, mais social, mais isso, mais aquilo, assim. Esse não é o ponto. O ponto é, na prática, pessoas que discutem esses temas, elas concordam com algo em comum e elas divergem do como. Então, o que eu quero discutir aqui é o algo em comum. Alguém aqui acha que as empresas não têm que ser produtivas? Não, todo mundo acha que elas têm que ser. Alguém aqui acha que empresas não devem evoluir? Não, todo mundo acha que tem que evoluir. Alguém acha que, que o capital não tem que ser remunerado do acionista? Não, todo mundo acha que tem que ser remunerado. Então ninguém discorda disso. Muito importante dizer isso, porque, porque as pessoas acham que a gente vai trazer agora uma, uma, uma discussão que vai contra esses princípios que, inf, que, infelizmente ou felizmente, são os princípios que regem relação. a relação. pergunta é outra. A pergunta é, ótimo, como eu faço isso? Quando a gente olha para a meritocracia, a meritocracia ela foi uma grande evolução, porque vivíamos até então num sistema de castas, um sistema em que o sobrenome passava a propriedade para frente, passava o status, passava o poder. A meritocracia ela vem para dizer: não, 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 quem é melhor é quem deve conquistar. Então ela cria um sistema extremamente positivo, desde que todo mundo tenha as mesmas, os mesmos pontos de partida. Então, quando eu pego um país que educa só um pedacinho da população e vinculo a ascensão corporativa a ter uma boa educação, estou criando um problema. Portanto, o que a nova economia vem fazendo, as empresas que fazem parte dela, é basicamente entendendo que, na prática, o Diego não é bom porque estudou nas melhores escolas. O Diego é bom, ele é assim. O fato de ter estudado nas melhores escolas faz dele um pouco melhor ainda. Portanto, o que a gente tem que olhar para as pessoas não é o que a escola te deu, é o que você é. Adianta você pegar uma, você pegar uma pessoa ruim comportamentalmente e dar para ela a melhor faculdade do mundo? Não adianta nada, ela continua sendo uma pessoa ruim. Então você precisa de uma pessoa muito boa na essência, que se desenvolveu mais. E se você não encontrar uma pessoa que se desenvolveu mais. Você ainda assim traz essa pessoa muito boa e alinha com ela que ela precisa desenvolver ao longo da jornada da empresa. Isso é o que eu chamo de meritocracia de ideias. É a ideia, é o comportamento, é a tua capacidade, é a tua vontade, tua inteligência inerente a você, não a inteligência do vestibular copiar e colar e passar numa prova de vestibular. É a tua inteligência inerente a você, que é o que precisa ser avaliado para que você escolha os melhores talentos para sua empresa. E como consequência, as decisões na sequência elas se tornam decisões mais fáceis. Com uma pessoa que tem uma ótima capacidade inerente, como a gente mencionou, é muito fácil discutir ética, é muito fácil discutir sustentabilidade, é muito fácil discutir inovação, é muito fácil discutir uma série de questões complexo quando você tem pessoas que não são boas inerentemente, mas que os privilégios deram para ela uma série de ferramentas. Legal, aproveitando,
1: aproveitando que você falou é, da questão da meritocracia e vinculou inclusive as questões de, de oportunidade de educação e tudo mais eu queria te perguntar um pouquinho sobre a sua visão do papel da educação dos processos de aprendizagem educacionais na nova economia, nesse novo cenário porque é, eu, eu tenho a impressão de que se a gente não, não desenhar projetos de educação voltados para combater a desigualdade também, justamente esse esse problema gravíssimo que a gente enfrenta há tantos anos, é, a gente vai ter mais dificuldade de avançar. Então, eu queria que você se debruçasse um pouquinho sobre o papel da educação neste
0: neste contexto novo. A educação, hoje, ela, primeiro, ela mudou o protagonista. O protagonista é todo mundo. E, veja, isso não quer dizer que a necessidade de ir para um curso mais específico, físico, um contato com o professor direto, desapareceu. Não, não, desapareceu. Ela só não é mais monopolista são discussões diferentes. Então, hoje uma pessoa que falar Eu vou estudar 30 minutos todos os dias pro resto da minha vida e aí ele vai escolher, sei lá, um tema para estudar e se aprofundar durante seis meses e vai conseguir estudar o resto da vida dele e vai se aprofundar até um bom nível só estudando de casa. Ou seja, o monopólio lá da faculdade que tem a ver com a discussão da democracia começa a ruir. Dois. O acesso a pessoas, conteúdos extremamente diferenciados, ele agora existe. Então pensa num garoto que fazia uma faculdade no interior do Mato Grosso. O sonho dele era ter aula com o melhor executivo de, sei lá, finanças de marketing de operações do Brasil. Essas pessoas hoje provavelmente estão em alguma escola digital com o conteúdo lá. E esse garoto vai poder acessar Então, veja, a premissa muda radicalmente De novo eu volto para o ponto da, da capacidade inerente da pessoa Veja que o garoto lá do interior de Mato Grosso Ele vai poder fazer isso se ele for assim Se ele for uma pessoa resiliente, proativa, interessada É dele, é dele, de mais ninguém Esse mesmo garoto se nasceu com um pouco privilégio Provavelmente ele vai ficar nessa cidade pro resto da vida Empregado de alguém Tem problema em ser empregado? Não, o problema é só ter essa opção e é isso que acontece com a educação. Ela muda radicalmente de um lado para o outro. E muitas empresas de educação da velha economia vão ficar pelo caminho, que eu estou seguro disso.
1: Perfeito, Diego. Acho que foi super elucidativo o nosso papo. Quero agradecer imensamente a sua participação é, e desejar muito sucesso para você e parabenizar pelo livro. Como eu falei, um belíssimo livro que está sendo lançado agora. É, quero desejar muito sucesso para você e agradecer mais uma vez.
0: Eu que agradeço a oportunidade, muito bom poder levar um pouco mais disso para todo esse Brasil. E eu espero que a gente consiga efetivamente mudar de forma mais acelerada esse país.
1: Maravilha. E a você que está nos ouvindo, também agradeço e muito pela audiência, você sabe disso. Hoje eu conversei com o Diego Barreto, ele é vice-presidente de Finanças e de Estratégia do iFood, eu quero renovar o convite para você que está nos ouvindo para seguir a SG Aprendizagem Corporativa no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, é só procurar por lá, é, por SG Aprendizagem Corporativa e também para assinar o feed do nosso podcast aí no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, onde quer que você esteja ouvindo a gente. Combinado? Desejo uma ótima semana para você e tudo de bom, espero que você tenha gostado mais uma vez deste episódio, um grande abraço e até a próxima!